1: Começa agora mais um episódio do podcast do Por Falar em Correr, esse podcast inigualável de corrida que está no ar desde 2012, tocando nas suas orelhas, queridos ouvintes. Vamos começar aqui mais um episódio. O meu nome, vocês já devem saber, acredito eu, é Enio Augusto. E o meu convidado de hoje é um corredor amador dos bão, pessoal. Dos bão, vocês vão conhecer aqui um pouco a história do Geraldo Pereira. Tudo bem, Geraldo? Tudo bem, Enio. Satisfação estar falando
0: com você, estar falando com o seu público. Uma grande satisfação estar falando com você, igual falava fora do ar. Melhor do que falar de corrida é correr, mas enquanto não corremos, vamos falar de corrida.
1: Isso, hoje hoje vamos falar, né? A gente vai falar aqui e o pessoal que estiver escutando depois no podcast pode fazer isso correndo, né? Eles escutam e correm a gente falando de corrida. Vamos começar aqui, então, do comecinho, Geraldo, né? Para o pessoal aí que ainda não te conhece, quem é que é o Geraldo? Te apresenta para nós uma rápida introdução.
0: Ok, Enio. Ok, quem quem nos ouve. O Geraldo Pereira é um corredor amador que já pratica corrida há cerca de 26 anos. E sempre gostei de atividade física, corrida em especial. Apesar de marcas consideráveis recentemente, assim recentes e nos últimos cinco anos, onde eu utilizo um formato de treinamento bem metódico, não vivo da corrida, corro, vivo para a corrida, mas não vivo da corrida, a corrida é uma das minhas paixões que, 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 que possuo, e a corrida é um estilo de vida, um busca de uma vida saudável, Uh, através de uma prática que congrega pessoas, une, nos leva a lugares, nos leva a pessoas. E o objetivo, o, o interessante é, para que todos tenham é, clareza de que é o Geraldo, eu sou uma pessoa normal, com atividade profissional que não é a corrida, apesar de ser formada em educação física, também treino alguns poucos atletas que treinam comigo ali, e, mas eu não vivo, essa é minha atividade laboral principal, então eu sou pai de família, casado, pai de dois, duas crianças, Davi Helena, e os normais de uma pessoa comum que tenta treinar da melhor forma, fazendo o seu melhor, e tenho conseguido, as competições são uma desculpa que eu falo, para nos manter motivados, e a atividade física precisa ter alguma motivação, seja ela qual for, e as competições tem sido um grande foco, e hoje em dia o meu projeto atual é é concluir a Six Majors Marathon. Então eu acabei de concluir agora a quarta das majors, falta Londres, e Nova York só aguardando aí a inscrição para fazer inscrição por índice, essas provas aí. E é uma forma de manter-se motivado, praticando atividade física, e muito satisfeito por ter conseguido excelentes índices. As últimas majors e provas que tenho feito têm sido, em várias delas, o melhor brasileiro na prova, com índices satisfatórios. E já tenho 40 anos de idade, não sou mais nenhuma criança, então preciso estar treinando com técnica correta e, sobretudo, usando considerando desafios, igual eu falo, de uma vida de um atleta, de uma vida comum. Porque as pessoas, eu costumo falar o seguinte, as pessoas às vezes têm muita desculpa para pouco treino. Todos nós temos desafios diários. E o grande desafio é adaptar-se a esses obstáculos que nós temos no dia a dia. Às vezes nem obstáculo. Eu coloco até como ah, dispositivos motivadores. vão é? Na verdade, nos catapultar. Ah, tem que acordar cedo, ótimo, o dia vai render mais. Enfim, uhum. esse é o Geraldo gosta muito de corrida e o objetivo é congregar, agregar, trazer mais gente, treinar em grupo e tá contagiando aí na medida do possível através da atividade física. Já o nosso mundo hoje é um mundo bastante propenso ao lentarismo, expõe bastante as pessoas a uma vida de não movimento. E a maratona por sua distância mais longa, ela é técnica, ela precisa ser racional Físico, emocional, psicológico, treina tudo. E eu tenho a desculpa de três, quatro, cinco meses de preparação para uma prova. Nisso eu estou queimando calorias, tendo desculpa para focar numa alimentação mais saudável, com hábitos saudáveis. E termino uma, já tem a outra. Na verdade, já tem um rol já previsto aí. É isso daí, meu amigo.
1: Tá, então aqui, ó eu não sou muito de humanas, mas também não sou muito dos números... Mas aqui, numa conta rápida, eu cheguei à conclusão que você tem 40, corre a 26, com 14 aninhos, já estava lá o Geraldinho correndo, era isso? Exatamente. Na verdade, antes
0: dos 14, com 13
1: anos, já estava correndo, já
0: participando de de treinando Aí em Brasília? Aqui em Brasília, aqui em Brasília. E aí eu falo, assim, é é uma uma coisa que vários atletas eventualmente já, já tiveram situações Inicia-se o treinamento, no entanto, faltam incentivos, e aí surge aquela oportunidade de trabalho, tem que trabalhar, trabalha, trabalha, ou treina, treina, opta pelo trabalho. E aí eu comecei, aí começando a começar a trabalhar, mas continuava participando de competições na escola, mas não pude dar o viés de treinamento profissional naquele início. E eu até falo, assim infelizmente, é uma verdade, felizmente, porque é, eu vejo alguns amigos que foram para a carreira profiss- pro lado profissional e hoje estão deixados de lados, aí, esquecidos. Deu uma grande notícia com vários atletas de renome, grandes atletas que esse país tem, de atletismo, não só de atletismo, de outros esportes que são esquecidos depois de sua fase, digamos, de produtiva, ao área de outros países. E aí então venho, eu sou, eu sou militar da área militar, então aí depois no segundo momento começo a competir quando eu vou para a carreira militar ali com 18 anos já estou na vida militar e aí já dá um, já une se melhor uma coisa a outra entende, continuo fazendo, mas aí modalidades variadas, outras modalidades. E há cerca de cinco anos atrás, é, eu estava... Sempre corri, mas tinha passado por uma lesão, estava voltando, comecei a iniciar um formato de treinamento, utilizando o conhecimento que eu tenho. E aí eu sou, sou surpreendido por uma quebra assim de, de índices que eu já possuía, há mais de 20 anos, com índices assim, que já estavam sedimentados, prontos, ah, por exemplo, eu corri os 10 km abaixo de 40, 39, chega a 38, 7, que eu até desconsidero esses 37, porque na, há 20 anos atrás nós não tínhamos GPS para aferir uhum. corretamente o percurso, então, enfim, e aí eu venho com, meu, com essa melhora, com, utilizando alguns, alguns elementos que eu desconsiderava alguns anos atrás, por exemplo, uma alimentação mais... É, ajustada, adequada. Eu sempre tive que alimentar bem saudável, mas eu considerei, ajustei a alimentação como um dos elementos de treinamento, metodicamente também. Isso começou a fazer uma grande diferença junto com o treinamento que eu estava fazendo. Só, é, só para entender aqui o pessoal, porque quem... Até uma curiosidade, eu sempre falo, é, coloco lá, hashtag Pagador nos meus, no meus treinos, nas minhas competições hashtag trempagador, só para entender os colegas que estão assistindo aí, o porquê do Trem Pagador. Eu nunca gravei nada, explicando, falo para os colegas informalmente, mas só para entender. o que Agora é a hora, agora é a hora, vai ficar
1: registrado.
0: Exato. <risos> em 2015, amigo, 2014, 2015, eu estava assim, alguém ali com... Meu peso estava estabilizado, por ali eu tenho 1,73m, estava com 72, 70 quilos, era meu peso estabilizado, ok? E aí eu... Porra, não, a corrida é legal, sempre gostei de... Mas estava com uma lesão ali que estava me incomodando há algum tempo por causa de outra situação. Pratico paraquedismo também. E num salto, pousei forte. E eu estava treinando forte para fazer uma maratona, que era do Rio de Janeiro. Seria minha segunda maratona. Eu fiz a primeira maratona em 2006, somente para concluir. Ok? Somente para concluir. Tá? Foi legal. E aí, em 2010, eu queria fazer uma maratona de novo. Comecei a treinar. Depois fui descobrir que era uma fratura por estresse, por causa desse impacto no pouso de paraquedas, e forçando ali vem incomodar, incomodar, incomodar. Enfim, de 2010 a 2014, toda vez que eu iniciava um treinamento, eu corria para todos os esportes, inclusive, mas toda vez que eu iniciava um treinamento mais intenso, eu sentia. E aí, quando chegou a musculação, ganhar massa muscular, fica mais tá, estético, não sei o quê, tá? Enfim. Opções de, de uma, de uma compreensão física um pouco maior, mas eu não gostei. Eu cheguei a aumentar um pouco o peso, nisso, massa muscular, mais intensidade de pouso, né? vamos falar assim, e eu cheguei, saiu uns 5 quilos fora do meu peso
1: standard.
0: Isso me gerou um desconforto, não é, eu percebi que não era aquilo que eu queria. Ok. E aí a minha intenção, em 2015, nisso 2015, foi eu iniciar o treinamento para diminuir esses 3 quilos inclusive, tinha passado, já estava com 35 anos ali, então é mais difícil. A gente sabe quando passa dos 30, 40 vai ficando mais difícil, enfim. E eu iniciei um treinamento que era o quê? Baseado em continuidade, não intensidade. Somente continuar. É, fazer uma atividade corrida, que era o que eu gostava, que era que me dava prazer. Eu falei, eu vou voltar às raízes, vou continuar a fazer corrida, ajustar a alimentação e fomos. E para minha curiosidade, um belo dia, em cerca de... E uma semana eu parei, poxa, uma semana, tô uma semana treinando todos os dias, eu vou vou continuar. E assim, não é nada de intensidade alta, era continuidade somente. Aí passou uma semana, poxa, duas semanas, três semanas, quando chegou próximo de um mês, eu lembrei de um, eu gosto muito disso, quem me conhece, eu lembrei de um comentário, certa vez que eu vi falando, trem pagador lá nos Estados Unidos. Que é uma carruagem puxada a cavalo, transporte valores. Sei que essa, essa carruagem, esse método de transporte, entendeu? Eu posso estar falhando aqui no, em detalhes técnicos, mas ela não parava. Porque ela saía de uma cidade e ia para outra. Isso aí era século XIX, é, acontecia muitos roubos e tal. E se ela parasse, eram roubadas, entendeu? Eu falei, poxa, estou ali correndo, né? Pensar, pensar bastante quando eu corro. E eu estou pensando, caramba, eu há um mês aqui. Poxa, eu tô igual o trem pagador, não estou parando nunca. Para nunca, não para nunca, estou aqui continuamente. E ficou isso na minha cabeça. Pô, não para nunca, trem pagador, legal. E cada vez, hein, é, é o que eu falo, não desisto. Isso é o mais difícil. Sair da inércia é o mais difícil. Você corre, você sabe disso, nós sabemos. É, e outra, aconteça o que acontecer, não pare. Não, mas eu machuquei o, o dedão do pé, eu não posso correr. Então, mais nada pode... É fazer um, um elite? Uhum. Pode, pode fazer uma remada, faça algo, mas não pare, porque é a pior coisa. E nessa ideia, meu caro amigo, de não parar, de continuar, é, faz já. Vai completar cinco anos que eu treino todos os dias. Não é corrida, não é corrida todos os dias, não é forte todos os dias. Teve dia com meu filho nascido aqui que eu fiz por uma série de abdominal, flexão, 15 minutinhos considerado muito mais de um treino fisiológico e psicológico, ok? Psicológico. Então, essa essa continua. Então, o trem pagador vem daí. Essa questão da continuidade, variando modalidades esportivas. Por exemplo, acabei de fazer a periodização para o Aratões de Berlim, ok? Então, os últimos três meses, quatro meses, todo dia tinha corrida Seja na esteira, às vezes até no elíptico e tal, Mas, tinha e é uma, algo que eu falo, que é o seguinte a continuidade promove algumas, alguns detalhes que cada vez mais eu fui me surpreendendo que é, é igual um alimento que a gente prepara, cozinhar um arroz eu brinco até, por 5 minutos tu até um, por 10 minutos por uma hora é outro e a gente vai conseguindo, é igual o diamante à medida que é o carvão, agora daqui a tanto tempo é outra substância, daqui a milhões milhares de anos, é um diamante Então, o treinamento físico, condicionamento físico, baseado nessa estrutura, a continuidade com o estilo adequado, promove coisas fantásticas, que eu, assim, mais uma vez, fui surpreendido, eu falo surpreendido porque eu treino, buscando fazer o não bater recorde nada, buscando fazer o melhor. E agora eu fiz um tempo que, para quem fez em 2006, com 26 anos de idade, a primeira maratona, não treinei especificamente para ela, eu tinha 26 anos de idade, 26 e 27. É, eu fiz 3 horas e 43 na maratona de janeiro. O Rio de Janeiro também é uma maratona à parte. As características do Rio de Janeiro, não sei se você já correu, uhum. eu falo que eu vou correr ela de novo em 2026. Quando eu tiver 20 anos depois, e vou tentar correr la sub-3, é um desafio. E aí eu fiz a 3, 3 horas e 43. Quando eu fiz, em 2015, que eu percebi essas mudanças, essa melhora, eu batendo todos os recordes meus de 5, de 10, eu falei, caramba, eu preciso registrar meu tempo na maratona, que vai ser o tempo da minha vida. Eu acho que eu consigo correr abaixo de 3h43. Fui lá em Floripa, era, era que tinha mais próximo, porque eu tinha o que eu pensava é que era esse, esse incômodo no meu calcanhar me levaria a ter que parar de novo, descontinuar, e aí, eu fui lá e faço 2 horas e 57. E aí, no ano seguinte, eu consigo correr Porto Alegre 2,48. Mas a ideia é do, do diamante, que você vai se metendo, treinando e evoluindo. E aí eu vou me surpreendendo. Claro, com muito trabalho, hein? Quem me conhece, camarada, é de madrugada, é na chuva, não tem desculpa. Desculpa, em outro lugar, que não temos desculpa. Amanhã de madrugada, você pode olhar meu meu estrava, amanhã de manhã, 5 horas, 6 meses, já vai ter um treino carregado, pode buscar nos últimos anos, ou estrava, ou garmin, todo dia tem alguma coisa, todo dia tem alguma coisa, e aí é isso, meu amigo, a gente vem correndo, eu sei que a idade eu não sou nenhum menino, mas independente disso, eu estou pronto para continuar ficando mais experiente, mas, sobretudo, e aí os colegas, já vi muitos colegas se desestimulando com a corrida ainda. Assim, poxa, estou mais velho, fiquei mais lento. Não. Considerando, digamos, uma pessoa que tem uma ideia X, uma, uma característica X, é, ele tem que considerar o momento que ele se encontra. Ele fez o melhor? Fez o melhor? Conseguiu o melhor? Então, não necessariamente o tempo significa alguma coisa. Às vezes, o tempo de um atleta, ele fez lá, foi lá e fez... Fez, digamos, duas, três horas e trinta Só que ele correu a 80%. O outro foi lá e fez 4 horas e 10. Fez o seu melhor, treinou. Esse atleta, proporcionalmente, ele tem um resultado melhor do que o outro. Entende? É isso. Então, cada um, a meu desafio, a minha proposta, cada um buscar o seu melhor. Não foque no resultado. Foque em fazer o seu melhor. O resultado vai ser consequência. Eu brinco com alguns colegas estava agora indo para Berlim, colega vários me procuraram. Geraldo, poxa porque eu outra coisa, os estímulos de meu treinamento, de quem eu com quem eu treino amigo, eu são referências fisiológicas. Uma das referências mais fisiológicas são os batimentos cardíacos. A gente usa essa referência com métricas que as máquinas hoje nos dão, existem várias. Então usar essas referências, treinar em cima disso. E competir com essas referências com tática, com técnica, treinar técnica. Ter estratégia, ter conhecimento das condições de prova, que isso daí uma coisa é você correr no sol, na chuva frio, subida e descida. Isso vai interferir. E com uma estratégia, técnica, condições de prova e estratégia. Faça o melhor nisso daqui E você vai, vai, vai conseguir seu desempenho ótimo Aceite Ah, mas eu queria três horas Não dá, não deu, pronto, perfeito Eu costumo ah, brincar, o colega estava indo para Berlim Aí chegou, cara, eu quero correr Sub 3 Eu falei, você, o que, que você fez? Não, eu tenho treinado, mas o que? De volume, quais as suas provas de controle? Não, eu Você foi no supermercado esses dias, não foi? O cara olha assim, sorrindo, né? Fui por quê? Não, você se apaixonou por números. Eu falo, não se apaixone por números. O colega escolhe o tempo que ele quer fazer para depois. Não, não é assim. Você tem que ter... Seu caminhão consegue chegar lá? Não, não consegue. Então, eu falo que eu, que não é conseguir três. Eu quero conseguir se for sub 1,51, um, sub 2, se for o caso. Entendeu? Mas conseguir o melhor. E às vezes o melhor dos atletas, camarada, que ele vai lá para uma prova. Ele tem condições de correr a maratona 3 e 5. Os números... Anota aí, eu brinco. a tá tua Os números não mentem. Os uhum. números, eles não mentem. Eles estão lá. O grupo de treinamento seu... O... Ele, dem... ele fala tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer, pra... indica. Ele pode variar um pouco, mas não existe nada demais. Não tem como o cara ele correr, por exemplo, uma prova... Uma, um 10 quilômetros forçando a pace de 4 e fazer a maratona a pace de 4, a não ser que ele tava treinando com o urso nas costas, entendeu? Então, os números não mentem. E aí, tem colega que foca no número, aí ele poderia fazer 3 e 5 na maratona. Ele se apaixona, ele se apaixona por 3, sub 3, 3, 3, 3, e ele vai não consegue nem o 3 e 5, nem o 3. Ele corre a 3 e 15, entendeu? E
1: uhum. Fora
0: do ponto ótimo dele. Ou o pior, às vezes ele corre, está preparado para correr a 2,50, E ele vai lá e corre a 3. Feliz da vida. Aí, igual eu falo, ele deixou dinheiro na poupança dele lá. Ele tinha R$ mil e reais. Ele só salcou só 120 mil, reais e ficou lá. A uhum. minha proposta, o meu formato, meu camarada, é ir lá e sacar os centavos. Eu, agora, em Berlim, agora, fiz duas horas, 28 e 36. Aí eu vou perguntar, cara, você planejou isso aí? Planejei. Planejei fazer o meu melhor. Mas Sim. 2,28, no dia anterior, se me falasse, eu, eu estava pronto, sem medo. De se fosse o cara meu melhor tempo antes disso, Chicago 2018, aquela chuva deliciosa, era 2 32 Cara, 2,29 e 59, eu estaria felicíssimo. Tipo hum. assim, felicíssimo, porque eu achava difícil atingir. E aí, nessa, nesse formato, eu fui para o que onde meus marcadores, minhas referências de treino, de prova, durante ali, meu computador de bordo, com as condições que estavam acontecendo, porque eu interfiro meu ciclo de treinamento. Eu, durante a prova, interajo, e o resultado é a interação disso. Por exemplo, pode treinar tudo. Chegar lá na sua prova lá, antes, viu? Parabéns pela prova lá.
1: <risos>
0: Chegar lá e... Chegar lá, cara, e você errar, porque você tomou o gelzinho que você não testou. Você esqueceu de tomar a sua cápsula de sal. Cara, foi tudo, você fez tudo perfeito. Todos é. os treinamentos foram perfeitos. E um item: que, é que estratégia. Você se emocionou. Caramba, eu, lá em Berlim, uma das, uma das coisas: Berlim-Amsterdã 2017, foram dois tempos assim, bem. bem é, situações bem legais. Você estava tá vivenciando, estava tá se sentindo bem na prova e as coisas acontecendo. Uma das coisas que eu falava: não se emocione, não, não se desconcentre às vezes as coisas estão acontecendo, você desconcentra, esquece de beber um ar, esquece um detalhe, meu amigo, e aí foi-se um tempo, sentiu aquela dor, enfim, se perde na prova, se perde um tempo, se perde um PR, etc.
1: Tu corre lá desde pequenininho, 13, 14 anos, desde aquela época tu viu que tinha alguma aptidão para corrida, ou tu corria mais num nível não tão rápido e tu foi evoluindo agora mais tarde quando tu chegou nesse 2,28, como é que é?
0: Ah, tá, tá. Boa, excelente pergunta. Não, eu sempre vi, uh, mim que eu tinha facilidade para correr, ok? Para você ter ideia, é, uma das corridas que eu participei no, no colégio lá, que eu até ganhei, era uma competição de 3 mil metros. Sabe qual era o treinamento? A professora lá falou, ó, você vai, aquece 12 minutos e então. corre 3 mil metros. Como eu trabalhava, eu não, eu não conseguia treinar. Eu professora, eu quero participar. Qual o treinamento? aquece 12 minutos e corre 3 mil metros. Enio, todo dia eu corri a competição que ia correr, entendeu? Então, eu senti aí foi melhorando, fui melhorando, mas, poxa, não tinha nada de intervalado, não tinha nada nessa época, entendeu? Então, mas eu sempre tive uma facilidade, sempre gostei e faltou naquele momento faltou algo, digamos, mais específico, mais direcionado. É igual eu falo. O desafio do treinador é perceber as valências, tanto físicas, fisiológicas e psicológicas de atleta. Esse é o desafio. Entendeu? Então, naquele momento, eu entrei no bolo e fui e senti uma facilidade, gostava de correr, só que existem patamares que serão superados, que devem ser superados, que Algo diferente deve ser feito. E o desafio de quem treina, do atleta, ele deve buscar esse estímulo diferente. Às vezes é um treinador, às vezes é uma técnica diferente. Eu costumo falar que o seguinte: um monte de gente me procura, Geraldo, você, poxa, você me treinaria, igual eu falo, treino um grupo muito pequeno ali de pessoas, e eu costumo falar o seguinte, senhores: essa é a água que eu bebo. Assim, uma analogia, eu gosto muito de analogias. Essa é a água que eu bebo. Eu sinto bem com essa água, ela pode ser, o treinamento que eu faço. É, alguns não se adaptam, porque é, as condições... Eu, eu, eu tem a questão da continuidade e tá? tal. Por um motivo ou por outro, pode não se adaptar. Agora, quem se adaptar é um formato muito válido. Perfeito? Pode ser que um atleta se adapte com outro formato. Com, existem, existem vários. O desafio é esse. O fato é não existe mágica. Você tem que sair de manhã para correr, enfrentar os desafios diários, principalmente que nós uhum. somos amadores, e, e ir em frente. Agora, a evolução, nessa que você me perguntou, concluindo na resposta, ela veio sim, foi percebida nitidamente de 2015 para cá. Quando eu volto a falar que eu considero alguns elementos que é um treinamento metódico, periodizado, eu usei o que eu aprendi a fazer com a educação física. É periodização, microciclo, macrociclo, um objetivo, se então, eu tiver tempo, eu vou falar para você, e algo muito peculiar, que eu comparo o, o, o ciclo de treinamento a uma fogueira. E aí, nesse processo, nesse período, eu sim venho surpreendendo, vendo avançando patamares. Até então, tem um negócio na no treinamento que é chamado estamina. É o condicionamento de base. Por exemplo, o ele tem uma predisposição para determinada atividade física, por exemplo, uh, determinada modalidade. O cara que vai correr a maratona lá para 2,5, ele não é o Geraldo, entendeu? Ele é um cara que já tem uma base, que quando ele se colocou um dia para correr, digamos, ele já fez uma, uma, vamos falar assim, 10 quilômetros ali. E com facilidade, abaixo dos 40, 35, entendeu? Então, é. eu tive que suar para atingir a marca de 35 minutos nos 10 quilômetros. Então, essas pessoas aí, sim, elas caminham. O desafio é, você tem sua estâmina, sua base, dali trabalhar. que é engraçado, alguns colegas chegaram e falaram deles, ah, mas ó, você, você fez a 228, o fulano lá, corredor é tio que o que faz a ah, 2 e 10. Ótimo, mas às vezes, ó, você pega o Enio aí, que fez a maratona dele lá, proporcionalmente, ele evoluiu muito mais do que às vezes o Geraldo que já tem um tempo legal e evoluir 1%, digamos aí, no último ano, você evoluiu 15%, 20%. Então tem gente que quer comparar coisas incomparáveis. Então por isso que eu Sim. falo para não haver desmotivação, amigo, uma das referências é você. Você e você, e você com a condição que você está interagindo. Pega um tempo lá que correu numa condição ideal. Por exemplo, o cara chegou para mim, geral, você fez a maratona de Tóquio, 2,37. Poxa, que legal, mas você ficou a cinco minutos do seu tempo, pô, não foi legal. Eu falei, cara, foi ótimo. E eu digo para você: eu prefiro a maratona de Tóquio, com dois graus vento, chuva durante toda a prova do que a maratona de Chicago. Porque Chicago eu fui impedido de, de forçar porque eu senti um desconforto no quilômetro 23, que eu tive que diminuir ajustar. Eu tava indo para 2,30, sub 2,30 que eu tive que reajustar e fui impedido de forçar. Eu não forcei o que eu... Tanto é que a minha média de frequência cardíaca ficou abaixo da média de uma maratona. Tóquio não. Tóquio foi 2,35 sofrendo, dando o máximo, eu fiquei feliz, dei meu 100%, é aquilo que tinha, que o Geraldo interagindo aquelas condições tinha.
1: Então, pelo que eu posso ver, tá, tu corre há 26 anos, nós vamos dizer que a evolução mesmo veio nos últimos seis, foram 20 anos, tipo, correndo, mas sem notar, assim, essa evolução que tu viu esses últimos anos.
0: Isso, nos últimos, porque eu participava de outras modalidades, para fiz militar, Corrida de orientação, hum. que é algo fantástico. Natação. Sempre né? teve no esporte, né? Sempre, sempre, sempre gostei. Natação, ciclismo, pedalar, não cheguei a competir nada assim, sério. Até os colegas do teatro, cara, você nada, nada razoável, pedala, poxa, e corre, cara, vamos entrar aí. Dizem ali, pessoal dos mais entendidos do teatro, que a corrida faz grande diferença, e é uma parte bem importante. Mas eu nunca me coloquei para misturar. Como o eu não foi não era um foco ali e aparentemente eu já esteve, naquele momento eu pensava que eu já tinha atingido um patamar e era aí que eu deveria ficar mesmo por isso que hoje hein, é importante essa abertura que você você nos dá para falar o seguinte você corredor aí que vai ouvir agora nesse momento dias anos depois busque variar continue continue agora o seguinte não é só treinar o treinamento físico é parte de um sistema muito maior. E acredite que pode acontecer, pode patamares serem evoluídos, pode se transpor um patamar e tá chegar em uma fase que você, caramba, não esperava isso. Entende? Então, isso é algo que pode acontecer sim e que foi uma surpresa para mim. Por isso que eu não buscava nada assim
1: diferente. Uhum.
0: E para mim, eu estava treinando no ponto ideal tal, até eu utilizar esse método que eu autodenomino trem pagador. Igual eu nem nem falo que é método, é uma filosofia é porque até a, gente, a gente até brinca meus colegas, vai treinar de manhã tem colega que chega bem assim pra gente poxa, vocês vão treinar agora de manhã, assim que mesmo mas tá chovendo eu falei, cara, a gente vai correr uma maratona você não vai correr uma maratona também? eu falei, poxa, eu não sabia que a sua maratona era coberta, porque a nossa pode estar é. pode estar chovendo, então a gente vai aproveitar e vai treinar maratona na chuva como eu enfrentei em Tóquio, por exemplo, e aliás eu, em curiosidade, as minhas majors, Chicago teve chuva Tóquio Hum. teve chuva, Boston, agora 2019, que eu fiz também, teve chuva no início, tinha um ambiente de chuva, não corri durante a chuva, mas teve chuva, mudou no finalzinho do dia de manhã, que é um torrencial, tinha água durante quem correu o Boston esse ano lá. E Berlim agora teve chuva também. No finalzinho, no início eu peguei e no final. Quem chegou depois das três horas, pegou chuva normal, entendeu, lá em Berlim quem vai comigo, prepare, porque eu vou exigir, se, eu falo, se Berlim choveu, eu vou exigir chuva em Londres e Nova York, nem que seja uma nuvem particular, eu vou colocar, falar. eu concluí a Six Major, por favor, coloque uma nuvenzinha em cima da minha medalha com, seis, com as seis medalhas aí.
1: Falando em Majors Maratona, então a tua primeira maratona foi bem depois de quando tu começou a correr, por exemplo, começou a correr com 14 anos, a primeira maratona foi com que idade? Quando é que tu descobriu as maratonas?
0: Fantástico, fantástico. Foi com 26 para 27. O que, que acontece? Tem muita gente indo para as maratonas prematuramente. Uhum. Prematuramente. A pessoa mal passou. Tem amigos que mal passaram pelas provas mais curtas, de 5, de 10. Fui para a primeira maratona com 26 anos, perfeito? Já tinha feito meia antes. E a ideia, como eu te falei, era somente ter, a experiência de ter concluído uma maratona. Era a minha intenção naquele momento. Eu falo, o que é o seguinte: uma prova de 5km, cada prova tem uma frequência cardíaca ideal, ótima. O esforço, vamos falar assim, um esforço, um ponto de esforço, ela, ela mal consegue falar oi. Oi, ele não consegue. Ah, corri, acabo de correr uma maratona. Aí eu vou, eu vou fazer 5km amanhã. O colega chega bem. Ah, agora sim, você fez uma maratona 5km é fácil, não.
1: 5 <risos> quilômetros,
0: o um ponto de esforço, eu não consigo falar oi. Alguém que vai para uma prova de 5km consegue conversar, ele não está fazendo uma prova de 5km. Ou ele não consegue. 10km, bom dia, fica difícil de sair. Numa meia-maratona, você fala bom dia, tudo bem? Alguma coisa assim. Numa maratona, você consegue conversar. O esforço é diferente. ok? Então, o atleta que vai para uma maratona, eu recomendo que ele sinta. E eu faço questão de, na periodização, para a maratona, passar por provas de 5 por provas de 10 e de 21 um, como controle para sentir o um esforço. Porque o esforço da maratona é um esforço confortavelmente desconfortável. Então, se você passa por essas provas, vai estar mentalmente mais preparado
1: Qual que é a distância que tu gosta mais? Tu correu lá maratona com 26, tu disse que gosta de fazer 5, 10 e 21. Como é que é essa tua relação com as distâncias? Gosta mais da maratona? Já fez ultra, fez trail? Como é que é assim esse teu envolvimento com as distâncias e com os tipos de corrida?
0: Então, Enio, o que eu falo hoje, não, já fiz montanha, já até ultras e montanha gosto das ultra gosto das montanhas a corrida de orientação que eu praticava que eu pratico inclusive estou só afastado momentaneamente ela é uma interação com a natureza com eu me sinto muito bem eu gosto quem me conhece sabe eu gosto dessa interação só que é o seguinte é... por uma opção por uma opção ah, de hoje por causa das maratonas eu não tenho feito, porque essas corridas mais longas, elas inevitavelmente o o ponto de esforço é um ponto mais confortável do ponto de vista cardíaco então ela tende a deixar o atleta mais lento, como hoje eu assim, ainda ainda estou buscando, assim ainda estou com bons resultados dentro do meu objetivo, das minhas referências outros colegas que são bem mais rápidos vão olhar assim, poxa o que tem de rápido aí, enfim. Mas nas minhas referências, eu não não estou estou evitando. Eu abro um parênteses para uma prova fantástica que eu fiz durante alguns anos e voltar a fazer, a Wings for Life, mas ela não é uma ultra, ela é uma maratona, porque o esforço dela não é é você correr 50, 60, 60, de ritmo lento, você corre num ritmo forçando. Então, em 2016... Eu fiz 53 quilômetros aqui no Brasil, fui o terceiro. Em 2017, fiz no Chile, fiz 62 quilômetros, só para você ter ideia. 62 quilômetros com um pace de 4,2. Um pace de 4,2, acho que foi isso. 60 quilômetros. Nesse ano, eu fui o melhor brasileiro das Wings for Life. É uma corrida, aquela do carrinho que vai perseguindo, é uma coisa fantástica. A causa é fantástica, entendeu? Inclusive, em 2016, eu a fiz e um mês depois um mês e uma semana depois fui fazer para a maratona de Porto Alegre fiz 53, fui para a maratona então é até um, um gap um intervalo curto de uma prova uhum. tão grande para outra tão desgastante né e, mas eu tenho uma boa relação, gosto e, e outra, quando eu volto de maratonas, inclusive sugiro a quem corre maratona quando volta, eu faço de treino de deslentificação quem me acostrava lá Geraldo Pereira, lá pode ver, aberto. No Garmin, que fica mais complicado para acessar, que eu não... Eu acompanho os atletas ali que eu treino, então, se não polui muito. Mas no Strava tá aberto lá, meus treinos são abertos. Quem quiser treinar comigo, seja bem-vindo. Tô aqui em Brasília. O que eu sei, o pouco que eu sei, eu falo aqui e é bom que eu aprendo de novo e aprendo com quem está comigo. Não tem esse negócio. Infelizmente, tem colegas que ficam com medo disso. Ah, não, não, não. Enio, o bolo, a receita de bolo que eu passo para você, quando você fizer o bolo, não vai ser mais o mesmo bolo. Vai ser o bolo do Enio, porque você fará parte da receita. mesma coisa é o treino. Você é um ser, é um ser humano com, com individualidades únicas, que a interação yeah. sua com o treino, com o ambiente, traz resultados únicos. Entende? Pode ser muito parecido com o que o geral treinou, mas vai ser único para você. Perfeito? Então eu gosto de outras instâncias e quero Inclusive, esse é o desafio da corrida, porque ela tem vários formatos. Talvez uma corrida no gelo, futuramente. Ultra, essas ultra... maratona do Ártico, enfim. Eu quero amigo, ficar mais experiente correndo, essa é a intenção.
1: E fala para nós, quais são os teus recordes pessoais nos 5, 10, 21 e 42? Para o pessoal que ainda não foi lá no Instagram ver na Bio.
0: Ah, perfeito. Eu até tenho que analisar alguma coisa. Ennio, é o seguinte. Alguém que olha assim, sabe aqueles atletas que você olha assim, você fala, cara, esse, esse tempo daqui não bate com que... Você vê o atleta lá nos 10, o cara tem os 10, por exemplo, alguns colegas que tem 10 para 30. Mas o cara, ele, ele, o, o atleta não tem, tem a maratona 2,45. Pô, mas ele poderia ser melhor. Então, às vezes, o momento que ele fez aquela prova não era um ótimo para aquilo lá. É. Então, eu esclareço aqui o seguinte, meu tempo nos 5 quilômetros registrado hoje são... 15 e 57, que eu aproveitei até uma prova e fiz para registrar, 1557, Mas não corresponde a, a, digamos, se eu fosse tirar esse tempo num local ótimo, num pico de competição, digamos, no dia que eu fosse, ou dias antes da maratona de Berlim, só que estragaria a maratona, eu correria ela para 15, 30, para um pouquinho mais baixo, é, é o que é proporcional. Mas eu estou tranquilo, porque meu objetivo não é esse, era, era algo maior. Então Sim. tem colega bora, vamos correr essa competição aqui, agora esse tal de semana você ganha. Eu ganho para o quê? Para estragar a prova maior que eu estou treinando? Uhum. Então nos 10, eu tenho registrado uh, em prova mesmo, acho que é, em provas é 34, mas tirado o tempo eu tenho 33 e 15, que inclusive também eu tentei fazer um tempo agora esses dias, até aqui em Brasília, mas as condições não ajudaram nada digamos, era para numa condição mínima, razoável para eu correr na casa de 32 32, 59 tava bom e era algo assim, tranquilo de fazer só que tava quente para cá, mas acabou que não deu ainda deu uma dor lateral, ganhei a prova mas o objetivo não era nem ganhar eu falei, tem hora, igual o cara vai falar você vai fazer uma prova, uma maratona ah, qual a classificação? A classificação pouco importa você vai atrás de um objetivo às vezes é um tempo, às vezes é procurar pro fazer uhum. o melhor enfim, e aí eu ganhei mas fiz 33 e alguma coisa então, mais respondendo, os 5K para 15 alto, os 10, 33 baixo. Se eu tivesse tirado o tempo, uma condição ideal, provavelmente na casa de 32. Os 21, que eu também não tirei, não tirei esse tempo numa prova legal. Aqui, em Brasília, eu corri aqui, a BSB também. Tinha um resultado bom, a classificação boa, mas não. O questão de tempo. Então, às vezes, o atleta também tem, tem que ter essa consciência. Às vezes, você consegue um excelente resultado em posição mas não em tempo, a prova estava dura para todo mundo, estava difícil para todo mundo. Enfim, eu tenho um 12,59 na na meia-maratona, mas daria para melhorar isso bastante, entendeu? Berlim, se eu fizesse naquele dia uma prova, ela seria para casa, uma meia-maratona seria para casa de um 11, com a facilidade boa, entendeu? Então, um 11, talvez, beliscando a casa de um 10 ali, era algo bem razoável. E na maratona, que eu conquistei agora em duas horas, 28, 36. Essa daí eu posso falar. Foi assim, a prova-alvo, poxa, pegou ali. Até o cabelo tava cortado para permitir uma melhor aerodinâmica. Então, treinamento, periodizado, várias situações. E outra, caros amigos, falar bem assim, ah, correndo assim tudo é fácil. Não, não é fácil. O desafio é de todo mundo, que o Bekele tava passando agora, lesionado. Todos os tempos desafios na preparação agora para Berlim, eu passei dois meses só colocando a máquina para girar, sem poder estimular, porque senão eu, eu ia para uma lesão. Estava sentindo os isquiotibiais superiores ali, inflamados, então foi bastante fisioterapia. Meu amigo Mário, um abraço aí, meu fisioterapeuta, a Luciana ali, dois fisioterapeuta, maçoterapeuta, profissionais ali de primeira, com apoio, junto a isso, ortopedista, uma alimentação, então tudo ali, e outra, outra, um negócio que eu brinco, quem me conhece, para fazer o treino, um item importantíssimo, bandeira, abraço para os meus amigos do Estado do Espírito Santo, que eu fui pouquíssimas vezes, mas tem uma frase na bandeira do Estado do Espírito Santo, muito interessante, inspiradora, você sabe qual que é?
1: Ah, agora não lembro, agora complicou para mim. Não,
0: não, também não. Ninguém lembra, ninguém, é só o Geraldo que fala. Normalmente, quando o cara quer treinar, eu pede algum suporte, eu digo, cara, vai lá e lê o que está escrito na bandeira do Estado do Espírito Santo. Trabalha e confia. Trabalha e confia. É a hora que você... Eu já passei por várias periodizações desde esse processo, que as coisas aconteciam. Cara, parece, tem hora que parece que não vai encaixar nada. Teoria do quebra-cabeça. O quebra-cabeça ele só se fecha no final, hein? Tá faltando um pontinho. Não, não, mas você mexe tudo, bagunça tudo e tudo tá acontecendo, tudo tá trabalhando pra que feche, entendeu? É o treinamento, é a nutrição e outra. Ah, Geraldo, então, deixa eu anotar aqui. É nutrição, é ortopedista, é não sei quem. Então, agora já sei. Não, eu não falei que você é um ser humano único. Você, às vezes, precisa de um gastro. Ah, tem uma intolerância à lactose e isso interfere na sua corrida. Tem colega meu que, poxa, antes da corrida, ele tem que fazer, tomar, não pode tomar água, senão vai dar vontade de ir ao banheiro. Então, aí você, esses profissionais, eu até brinco, é, inclusive a benzedeira, se o cara for supersticioso, conta também, enfim. Utilizar é um sistema onde o treinamento físico é um, um fator muito importante, mas os demais fatores e acessórios. Faz com que o treinamento aconteça e te leva à prova. Se você não conseguir treinar, porque está com, sei lá, com desconforto gastrointestinal, poxa, você não vai chegar bem na sua prova. E aí que vai, às vezes, o gastro, entendeu? Então, isso é importante, perfeito? É, é, essa interação, tudo isso, trabalhar, confiar. Eu passei por essa questão... Tive que administrar, ajustar e ir para a prova. Na prova, na parte final, as coisas começaram a ajustar, acontecer, pam, pam. Porque você pode gripar, pode pegar inflamação, o seu filho pode Sim. adoecer, a gente pode ter que fazer a viagem a trabalho e ter vários fatores que interferem nesse processo.
1: Há cinco anos, tu falou que tu está sempre fazendo alguma atividade, seja correr, seja fortalecer, seja... Todo dia, o Geraldo faz alguma coisa, é isso?
0: Que seja subir escada.
1: E assim, eu vi aqui, tu é educador físico, né, treinador de atletismo do Distrito Federal e também é oficial da Polícia Militar, é um piloto de helicópteros. E aí que me vem a pergunta, teu trabalho é pilotar helicóptero ou ele é uma das atribuições? Como é que é pilotar um helicóptero? O correr te ajuda a pilotar um helicóptero?
0: Não tenha dúvida que me ajuda e muito, meu caro amigo. Sou, hoje, assim, a, a, Polícia, a Polícia Militar do Distrito Federal aqui tem várias áreas de atuação, né? Servi por alguns anos no Batalhão de Operações Especiais, outras unidades, e hoje estou no Batalhão de Aviação. E aí, por exemplo, só um exemplo. Antes dessa fase, eu sempre corri, mas antes daquela fase que eu falei que eu tava, fiquei um pouco fora do peso, que era o meu peso estándar, meu peso básico, comecei a sentir é, dores na coluna, nas costas, vamos falar assim. E a aviação, pelo fala, a aviação de asa rotativa, ela causa muita vibração. E acredite... Chegou um ponto que está rodando bastante. Hoje em dia, por exemplo, eu fecho por mês, em média, uns 500 quilômetros de corrida por mês. Doa vai nas costas. Pelo contrário, a qualidade é outra. Na aviação, peso, quanto menos peso está levando ali dentro da aeronave, digamos, as pessoas que estão embarcadas, quanto mais leves forem, mais peso eu posso levar combustível.
1: Só para... Qual que é o teu peso hoje aí?
0: 72, 71. Eu cheguei a 75. E tem aquela fase que você não se pesar um pouquinho, né? Que passou ali... Acredito que chegou próximo de 80. Mas, assim, visualmente, não estava sobrepeso. Quem me vê agora, fala, cara, você está com problema de saúde, bem magro, uhum. assim, bem magro. E quem me conhece agora, que vê a foto de antes, fala, cara, você era obeso, assim, aquele rostinho redondinho, enfim. Mas meu peso estándar hoje é 65 quilos. Quero dar um peso assim, tipo, estanda, pra competição, vou pra 60. Entendeu? Vou para 60 com saúde, controlado, com apoio de nutricionista, com alimentação equilibrada, bem orientado, uhum. entendeu? não adianta, não, não é a pessoa passar fome e parar de comer. É usar o próprio treinamento com a alimentação que ele precisa, utilizando ali o que ele realmente precisa. E para a prova. E eu falo, na prova, leve somente o necessário e indispensável. Na aviação, a gente fala que quando a gente anda com pouco combustível, é com a luz da bruxa acesa. É a luzinha lá que indica pouco combustível. Eu prefiro andar com com a reserva energética mínima e repondo, e maratona a prova tem que ser isso, do que carregar esse peso durante toda a prova. Claro, isso tem que ser muito bem ajustado com a orientação de um profissional. Principalmente
1: quando você está voando, né? Com um negócio que pode cair.
0: Aí que está, voltar à sua pergunta aí, é um controle fantástico de, digamos, é estresse, porque você, você se envolve Sim. com situações, com ocorrências, que você vê as várias coisas acontecendo e você precisa soltar isso, entende? Então, você vai, quem corre, quem pratica uma atividade física regularmente, a clareza de pensamento, é, ela fica muito mais nítida. A disposição, por exemplo, eu, você chegar a estar de serviço ali, vai fazer um, faz um treinamento, eu vou lá assumir o meu serviço, 15 para as 7 da manhã, eu estou assumindo meu serviço, 5 e meia, já é normal para mim, já fiz meu treino, cheguei ali, tomei o banho, está todo mundo ali, sabe ser a mil motivado, animado, com energia para atividade, isso não tem preço véio. e é impressionante como você percebe. Você vai o seu dia quando você não consegue, você não treina no horário que lhe é possível. Eu não, inclusive, nem gostava de treinar muito cedo, gostava era o horário contrário, à noite, à tarde, enfim. Hoje em dia é um horário e a disposição é questão de parâmetros. O, a, o piloto, ou em anualmente, ele é submetido a exames rigorosíssimos de saúde, envolvendo vários aspectos. Uhum. Camarada, é você chegar lá e fazer o um MD, se tiver tranquilidade, Poxa, triglicerídeo, colesterol, as taxas, entendeu? Poxa, não falo que não pode ter alguma alteração, mas a possibilidade é muito menor do que a pessoa que está com hábitos não tão saudáveis ou menos ativa. vamos nem falar isso, falar menos ativo. Então, os benefícios da, da, da atividade física é algo fantástico. Até mesmo dormir, descansar. Você descansa mais. Uh, eu durmo cerca de seis horas por noite. Uh, e, às vezes, eu durmo mais porque as crianças me acordam ali, tem que compartilhar ali com a patroa, ali, levantar, levar a criança em banheiro e tudo mais. Mas, por mim, isso meu mesmo, eu durmo a noite toda em estado aquele estado mais profundo. No outro dia, estou zerado para um novo treino. E isso o próprio treinamento propicia você gastou energia, vai descarregando a bateria, chega um horário não muito tarde, você já está cansado vai dormir, vai descansar, enfim somente benefícios, meu amigo claro, com acompanhamento, com o estímulo certo e é gratificante entendeu, a, a desculpa que eu falo, de conhecer pessoas conhecer lugares, aonde que eu iria o Japão,
1: é verdade. Amsterdã
0: Ui, então é legal
1: um corredor aí que faz 2,28 na maratona, qual a preferência de tênis dele? Qual, quais são os tênis que o Geraldo usa para correr Camarada, é o seguinte.
0: É igual eu falo, cada ser humano é então, um ser humano único. Por exemplo, colega, eu vou dar teto nesse tênis, cara. Eu vou dar. Agora, teve tênis, por exemplo, eu acabei de passar aqui o vender para um colega, às vezes eu dou mesmo. É um tênis que não deu muito certo para mim. Então, é normal. Então, não adianta eu vou falar um tênis aqui, eu estou falando de hoje coisas que estão acontecendo, que a gente vai testando, vai vivenciando. Com A pode adaptar muito bem, com B pode ser que não adapte. Por exemplo, só para entender, os Pegasus da Nike, até a versão Turbo, todos me incomodavam. E eu tinha um que era bem bonito, da, as cores das Olimpíadas do Brasil aqui, do Rio de Janeiro, aquele rosa com verde fluorescente. Cara, que eu usava só para passear praticamente. Os treinos fortes, ele incomodava na... na parte posterior do meu pé, incomodava. Uhum. Então, quais os tênis hoje que eu uso? Ó, já usei vários, mas hoje, inegavelmente, a Nike está em tênis para longa distância, média distância. A Nike está inegavelmente à frente. Desde 2017, quando foi lançado 4%, eu tive a satisfação dessa primeira versão. Hoje, nas provas, os Vaporfly, 4% e o Nex que eu acabei de usar agora em Berlim. Com um detalhe, o 4% ele tinha um detalhe de não ter aderência muito boa. E eu se, pude sentir isso muito bem em Chicago, na chuva, e em Tóquio, na chuva, onde eu vi três atletas caindo na minha frente, pisando naquela faixa de bomba. Ah, Mas com o, o Nex, corrigiu a situação. Tênis de treino hoje, que o Geraldo usa. Fala assim, Enio, Geraldo, o N chamou o Geraldo para aquele treino. Geraldo, amanhã o, o bicho vai pegar, cara. Pode vir, que eu trouxe aqui meus colegas aqui de São José, Floripa. A, a, a ordem é forçar no treino. Vou para um treino. Hoje, pegas os turcos. Um tênis estável. Com, Eu não, não sou patrocinado de ninguém, caros amigos. Não tenho patrocínio de ninguém. Inclusive, se alguém tiver quiser ajudar em alguma coisa... Eu pago tudo, fica bem claro. Eu pago tudo do bolso, entendeu? Minhas viagens, inscrições, não tem ninguém para me ajudar. Eu e eu mesmo é outro, outra dificuldade que nós encontramos por aí. Os atletas profissionais encontram, imagina eu, um mero amador. É, não recebo nada, mas o Pegasus turbo para treino. Ele tem aderência, estabilidade, gripping. Aderência, né? O gripping e responsividade, conforto. Você pode usar ele fora de estrada perfeitamente. Ele palpar toda a obra. Só para você ter ideia. A Contra Gosto, fui lá testar porque eu tinha marcado. Quando cheguei lá, colocou coloquei no pé. É outro tênis. E às vezes tem isso, a gente pega um tênis, a versão seguinte não tem nada a ver com o anterior. Às vezes é muito melhor, às vezes é pior. E aí o seguinte, quando eu coloquei no pé o outro tênis, só para você ter ideia, eu descartei ele agora, descartei não, doei ele para um... um corredor aqui, tava correndo área aqui, num povoado aqui no Goiás, em Alto Paraíso. Quando terminamos o treino, eu, um colega tava correndo lá de chinelo, lá do nosso lado, eu falei, não, pega esse tênis aqui. Enio, ele tinha 1.900 km, rodado. Controla hum. tudo isso. Ah, o pegas o outro Pegasus Turbo, da versão 1 ainda, que eu tô correndo com ele agora, treinando, ele tá fechou... 970 quilômetros, tá zerado, zerado, cara. zerado, zerado, zerado. Eu não sou um destruidor de tênis, minha pisada ela é neutra, entendeu? Não tenho um grande um Tênis durável vale cada centavo que paga, eu falo. E para competição, hoje cara, é o Vaporfly, seja o Next ou 4%. O hum. Next eu dou um ponto a mais para ele porque ele tem uma aderência melhor, isso faz diferença. O tênis, Enho, ele não corre sozinho. Ele não corre sozinho, isso nós sabemos. Você Sim. continua tendo que correr. Só que ele é aquele que vai falar bem, assim, vai bater nas suas costas e falar assim: estou contigo, faça a sua parte, que eu não vou te deixar na mão. Esse é o tênis, é o tênis entendeu? Os Adidas, eu tenho uns para treino, para algumas provas rápidas. Eu tenho, por exemplo, o Sub 2, só para você, ter ideia, que era a proposta do o amigo meu foi correr lá em Boston, trouxe para mim e tal, e eu falei: maior expectativa, cara. O tênis eu não eu usei ele uma vez numa prova na volta do lago, aqui em Brasília, e nem naqueles treinos curtos eu uso. Ganha é um tênis baixo, 170 gramas, enfim. Os Adios aí, tem pessoal que gosta de uma pegada mais baixa, mas aí também tem outro detalhe: o drop. Tem gente que, por exemplo, algo positivo que eu acho nos nos dentes de drop-out, quem tem uma vulnerabilidade no, na parte calcânia, ele não expõe tanto você correr de ponta, de, não é que expõe, você vai médio o pé e saindo, só que na hora você não, não, não segura o, o seu peso somente na ponta do pé, na hora que você deixa cair o calcanhar, tá lá o drop para segurar, isso é um ponto positivo e é um ponto que eu tenho que administrar, então eu me sinto muito bem, e é o que eu tenho usado, e outra, ah, Geraldo, eu não consigo comprar, eu não acho muito caro. Tem colega que fala eu acho muito caro para camarada. Para mim, vale cada centavo. Eu chamo, Enio, mais uma das minhas brincadeiras, analogia. O Zoomfly é o falsa coral. Já viu essa cobra coral?
1: Uhum.
0: Aquela vermelhinha. Aí tem a coral, pica e o cara morre rapidinho, ou, ou está em grandes apuros. E a falsa coral, que é a mesma cor, tudo bonitinho, é muito igual, só que morde e não acontece nada. Talvez uma infecçãozinha e tal, mas. O Zoomfly. Desde a primeira versão, para mim, minha opinião, ele não guarda correlação com o Vaporfly. No máximo é preciso. não entrega nada igual. Na minha ordem de prioridade de tênis, assim, que eu coloco como eficientes para o um maratonista, para treinos, constantes, meia e tal, os, os Vaporfly, 4% next, os 0,2% é o tubo. O Zoom Fly entrariam no 0,3% ali. Ele não é a mesma coisa. Então, tem cara, colega, cara, que tem legal. Comprei o Zoom Fly, vai Fly. Não, não tem nada a ver com o Papo Fly, a não ser a cor, que sempre tem uma versão, e o drop. Mas o material é diferente, é muito diferente. Então, permitam-se, quem corre, quem tiver condições, tal tem um caro, é investimento também. Mas eu falo o seguinte. Tá achando caro, então vai fazer ciclismo. A tá bicicleta ali para começar alguma coisa são os 30 mil reais, ali os 20 mil reais. Vai fazer triatlo, né? O colega meu, é um triatleta, não queria comprar um tubo que achou 800 reais aí caro e comprou o banquinho lá da bicicleta, o selinho da bicicleta lá por 3 mil reais, enfim, caro para caramba. Mas não quer gastar nisso, entendeu? Enfim, sou eu que estou lá. Eu vou me machucar, eu vou me lesionar, eu quero continuar correndo até os 100 anos, minha amiga. Meu projeto aí uhum. duas maratonas por ano. Tô com 40, então 50 e 60 vezes 2. Quero correr mais 120 maratonas. É o que nos move, né? Sonho.
1: Já que tu faz bastante analogia, explica para nós essa analogia da fogueira.
0: Opa, vamos lá. Cara, amigo, eu falo o seguinte, isso eu falo assim como um princípio magno, princípio máximo de quem quer praticar uma atividade física, nem é correr, é praticar qualquer atividade física, hein? Tenha um objetivo. Não, não, mas qual o objetivo, Geraldo? Eu, eu não sei qual, hein? Eu não sei qual. Ah, eu quero correr antes, viu? Poxa, você já tem um objetivo. A maratona de antes, viu? Inclusive, eu quero corrê Ela, é Aquela pirambeira lá, vou ter que treinar bastante quadríceps. É bom. É, você <risos> deve ter sentido bastante. E aí o seguinte... Ah, eu quero emagrecer, por exemplo. Eu quero diminuir minhas medidas. Foi lá quando eu comecei, Meu objetivo era reduzir 3 quilos daquele momento. Depois eu me agarrei em outro objetivo. Foi começar daqui a pouco. As competições são objetivos ótimos. Eu quero melhorar a minha saúde. Eu quero repelir aquela ideia, como teve amigos meus, que o médico falou, meu filho, você pretende viver mais quanto tempo? E o cara acordou e começou a correr. Hoje em dia, um atleta e tudo mais. Enfim, primeira coisa. Tente encontrar algum objetivo para iniciar. Seja estético, entendeu? Cara, quero ficar assim, assado, quero participar de uma competição, um evento. Invente algum objetivo. Eu falo de outros dispositivos motivadores, uso de tecnologias, gamificação, equipamentos tecnológicos, gamificação, a estrava, né? Garmin, você fez, a o Enio lá esse mês ele fez já 120 quilômetros, poxa, eu tô com 110. poxa, vou chegar perto do Enio aqui, caramba, ah, o Diego fez esse segmento, tem uns colegas, papa segmento, né? Vai lá de bicicleta, de bicicleta não vale, não vale, viu, coleguinhas? É feito, é. viu? papai não do céu pode. tá vendo, viu? Aí tu vai lá, meu. O... Que não aconteceu, né? Você vai lá, corre um trecho, aí viu o cara. Atenção, você. É, perdeu o segmento lá no seu café de bicicleta. Enfim, tem seus objetivos. Em gamificação, é, tem vários objetivos, é, dispositivos motivadores desse processo. Você pode falar outro dia especificamente sobre isso, que não é aplicável somente à corrida, a qualquer modalidade. Mas vamos lá. É, comparando o treinamento físico, cara, camarada, com a fogueira. Você precisa iniciar. Não sei se já acendeu deu alguma vez uma fogueira na vida. Mas é o seguinte, não é o simples... <risos> A churrasqueira também está ali pau a pau, enfim. Primeiro, você vai ter que escolher é, uma, uma fagur, é, farelos, folhas, é, gravetos pequenos para dar o starter, o starter, o início desse fogo. Isso lá na selva chama-se de isca. Você vai fazer uma isca. Só que o seguinte, você coloca ali, prepara ali aquela base e você ateia fogo. Ele muito, ele pode naquele início apagar então você pretende iniciar uma atividade física você escolhe com a atividade e começa, só que ela é muito frágil, você pode é, parar logo no início porque você não gostou porque você forçou no primeiro dia é a síndrome do cara que vai fazer, muscul- fazer musculação no primeiro dia já quer levantar a academia toda e pressionar todo mundo e aí é o seguinte, você coloca o primeiro passo esses gravetinhos e acende o fogo camarada, não é, tudo será gradativo no treinamento. Então, você vai colocar gravetos, um leve, um pouquinho maior, e esse fogo vai aumentar. E você, caramba, vai funcionar, tá funcionando. Ó, É o treinamento tá acontecendo. Você aprende a fazer o gestual da corrida, começa a entender, aprende a respirar, aprende a manutenção de braço e vai evoluindo. Coloca mais gravetos aqui, um pouquinho mais grosso, e vai melhorando, e o fogo vai aumentando, e vai aumentando. Não coloque nada forte demais. Tudo vai, será gradativo. Mas vai chegar um momento em que você precisa colocar um gravetos mais consistentes. Aí é onde mora o primeiro perigo. Quando você começar a intensificar esse treinamento, é onde vai um pouco esse fogo que já está aguardado, já está acontecendo. Vai começar a abafar um pouco e você... Ah, agora eu estou sentindo. tá vendo? Eu sabia. Corrida não é para mim. E o cara desiste. Não. Bandeira do Estado do Espírito Santo. O que está escrito... Trabalhe com
1: confie.
0: Confie, Ai. continue. <risos> continue. E aí você continua. Daqui a pouco esse graveto que tá abafando o fogo, ou o fogo sai. Continua você treinando. Caramba, que legal, que tá acontecendo a mágica. Cara. Olha aqui, eu nunca fiz esse treino aqui, ó. Um KM, já tô rodando aqui com um peixe de, sei lá, de sub-4, um KM aqui, no, no intervalado. Poxa, que legal. E as coisas estão acontecendo. Aí você coloca um control, uma horazinha de madeira maior. Aí a caramba, tá, estão sabendo, olha, o treinador passou lá, aí ele errou, tá vendo? Olha, agora eu não tô conseguindo fazer um quilômetro a, a cinco. É porque o fogo abafou de novo, aí esse fogo uhum. sai de novo. Até chegar um ponto, Enio, que você vai colocar toras muito grossas, entendeu? E aí o colega que vai lá, todo final de semana faz aquela competição, em, o que, que ele tá fazendo? Ele só tá tomando folhas, só gravetinhos. E é, o fogo dele é muito, vai alto, só que é um fogo instável, apaga fácil. O seu está é sendo construído para ser um fogo duradouro, algo consistente, para algo grande, e ele não entende. Você está indo ali, faz uma provinha de controle, ele chega na sua frente pensa que está, ó, bombando, tá bem, não, a tua área é muito maior. Quando você vai colocar os treinamentos consistentes, no final do ciclo, aí vai abafar de vez aí vai ficar só fumaça, você, caramba, não, não, acabou o treinamento, olha aqui, eu vou, não tá. aí sai aquele fogo mágico, aquele fogo mágico, que é o ponto que você, caramba, o corpo pega para correr, você fala, tô pronto para prova. Numa maratona, eu periodizo isso para três semanas antes, esse ponto de cume, esse ponto máximo. E aí eu levo, nas três semanas eu doso a fadiga, a fadiga e o condicionamento para jogar a fadiga fora e diminuir o condicionamento mínimo. você, você vai diminuir a intensidade e vai, vai balancear isso aqui, não tem como tirar a fadiga sem diminuir o condicionamento. Mas no resultado, você vai estar lá pronto para a prova. De forma que você chegar no, no assi, ali para a competição, nesse, onde essa fogueira está no ponto mais alto. é onde você chega e faz aquela prova no ponto ideal. A fogueira ainda não pode estar acesa. Os convidados vão chegar 20 horas ela não pode estar acesa no ponto máximo às 19 nem às 21 é 20 horas essa é a mágica do pico de treinamento e o Garmin Strava, Treine Pics quem sabe utilizar essas métricas entendeu? Sabe utilizar os princípios fisiológicos, científicos, do treinamento físico consegue essa mágica mas o mais importante é essa o que? o treinamento físico com esse esse gap, esse esse escalada para acender a fogueira, o mais importante de problemático, vem depois, ainda Talvez você você já tenha presenciado. Eu falo porque eu passei por isso depois da maratona de Porto Alegre 2016. Síndrome da fogueira. Você passa pela prova, rodou a a maratona, eu, lá em Porto Alegre 2016, rodei a maratona a 2,48, 2,47 alto. Meu sonho, porque antigamente, quando eu pensava que eu corria bem, eu fazia os 10 quilômetros a 3,59. E aí... Eu vou lá e faço 3,59 nos 42. Cara, obrigado, senhor. Não, não precisa mais nada. Ano passado, de 2015, eu tinha corrido para 2,57. 2,48 está ótimo. Poxa, pronto. E aí eu corro, fico feliz para caramba. Obrigado. tá. Cumpri a missão de corrida nessa vida. E aí eu fui fazer treino. Os dias depois, passei de outras competições. Tá? Aproveitei essa fogueira cena e dei uma batida ali. Corri bem. Passou um mês e meio. Eu não conseguia, cara, amigo, correr 8 quilômetros a 3,59 km. Cara, o que está acontecendo? Olha, poxa, e, e, e continua girando, falei, mas pô, eu tô correndo, mas tô sentindo, não tem como alguém que fez 42 quilômetros com fez 3,59 fazer 8 quilômetros sentindo o que eu tô sentindo. Olha, é, não, realmente é, não estou tô, não tô bem, já era, isso mesmo. Aí o eu, que, que eu fiz? Bandeira do Estado do Espírito Santo. Trabalha e confia. Cara, vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. ó, E continuei treinando. Enio, o que eu tava fazendo? Essa fogueira, ela tinha queimado toda a lenha. E eu tava colocando o quê? Gravetos. E fui colocando gravetos. Até que um belo dia, cara amigo, um mês e meio depois, eu tava fazendo um treino e o corpo pediu. Vai. Fui. Vai. Não vai mais. Cara, me me vi correndo há 3,40 dias e sentindo bem a fogueira. Com a fogueira, eu passei pela síndrome da fogueira. A fogueira parece que apaga, só que você vai ah, lá com o gravetinho e ela reacende. E aí vem o que Surge a possibilidade de um novo ciclo, que é o que eu estou fazendo agora, com muito mais consciência, girando, fazendo um interciclo, que é o quê? Entre dois ciclos competitivos, eu fechei o ciclo de Berlim, vou iniciar agora em dezembro, o ciclo para Londres. Então, sem passar por essa síndrome da fogueira. E quem eu conheço, o colega chega assim, desestimulado, de vários, parando, desistindo, de continuar treinando, por causa da situação pós-prova. O que que é o síndrome da fogueira? É um efeito fisiológico, psicológico, pós-prova, de esgotamento, de onde seu corpo sente, ele precisa descansar, ser reajustado para um novo ciclo. Entendeu? E tem gente que não entende isso e desiste do esporte, corrida, natação, outras modalidades esses esportes que atingem pico de treinamento. Eu quero, eu gostaria de falar o seguinte, Karuen, é, algo assim que é, é fundamental, às vezes assim, eu falei lá no início, só para fechar, a questão de eu falar, não, não se apaixone por números. O que colegas, corredores, amadores, a gente, tem, a gente, eu falo, também me coloco com isso. E às vezes o que eu falo, às vezes não é porque eu consigo fazer, é que eu é para que eu não, não faça também, entendeu? Digamos, é, é uma proteção para mim mesmo. Não se apaixone por número, a gente, por exemplo, a gente quer um cara, ah, que quer melhorar aquele tempo que ir para frente. Mas eu falo o seguinte, três condições dependem, igual Rafael falou lá no início, depende de um desempenho nosso desempenho para uma numa prova são elas, é, o ciclo de treinamento, então o ciclo de treinamento, o que você fez, o que foi planejado para a sua prova, seja lá uma prova de 10 quilômetros, 21, M, seja o que for, 42, o que foi planejado, foi considerado as condições de prova? Foi, é, se é a subida, você, tô vendo lá, você quer correr bosta, acabei de correr bosta, Boston meu amigo, eu corri em 2000, agora início de abril. Boston é uma prova que exige muito estudo, estudo teste, estudo mesmo, minucioso. Eu brinco que o seguinte, eu vou para a prova, aí eu cheguei para o colega Benesse assim, e falou, pô, você vai, vai. Falei, caramba, você conhece tudo aqui em Boston, cara? E você já correu aqui? Eu já corri. Ele quantas vezes? Eu falei, cem vezes, cem vezes? Eu falei é, cara. A primeira vai ser agora presencial, porque eu corri aqui, ó, na minha mente. Eu estudei a prova nos mínimos detalhes. Igual, você vai correr Boston. Se Deus quiser, você está treinando, vai conseguir lá. E Boston, amigo, Boston começa no quilômetro 26. Quem correu Boston, de verdade, Boston 2018, meu amigo Jorge ali, que correu, o pessoal correu em 2018, tira o chapéu na condição, além da condição que estava, ainda tem aquela meteorologia maluca. Mas, então, você merece um estudo, metódico, prova. Então, o ciclo de treinamento que você treinou, o que foi previsto para você, o que você conseguiu efetivamente realizar no ciclo de treinamento. Porque uma coisa... E a outra, uma crítica que eu, às vezes eu faço aos colegas treinadores, é o seguinte, às vezes a pessoa joga uma planilha em um espaço e não controla o que foi feito. E aí, a sua planilha, você conseguiu fazer tudo? E como você reagiu, Às vezes era para ter já mudado, porque você foi para outro nível, a planilha ou, ou o contrário, era para ter sido reajustado, porque senão pode te levar a uma lesão. Enfim, o ciclo 1, um, o ciclo de treinamento, como é que ele foi? Que nível você atingiu? Que números você está sinalizando? Suas provas de olho, 10 quilômetros, 21. O que você fez? Ah, não, as provas de 10 quilômetros, de 21, de 5, te dizem alguma coisa, perfeito. 2... As condições de prova. Como estarão as condições daquela prova? Você treinou, mas aí é o seguinte: você treinou para uma prova plana, tá lá é plano. Aí as condições tem duas coisas, que eu considero as imutáveis e as mutáveis. As imutáveis é o quê? A ultimetria do terreno não vai mudar. Antes viu lá, vai ser pirâmide abaixo uhum. até que alguém vá lá e nivele ela, ou aconteça uma hecatombe aí. Enfim. É, curvas é, altimetria, altitude isso não muda, e as mutáveis é preparar estudar isso vento, Berlim Berlim eu sabia que do quilômetro 20 ao 30 eu ia pegar vento contra e eu sabia que no final ia chover quem está aqui, a, a Camila mesmo está assistindo, correu lá agora comigo lá em, lá em Berlim, eu falei ó, corram para chegar mais rápido, porque vai chover no final, a meteorologia estava falando. E o que, que você vai levar de material? Então, estudar essas condições da prova e se preparar para ela como? Aí vem o último item, que na verdade eu vários, mas é o que? A estratégia prova. A estratégia. O que, que você vai usar? Eu vou usar o quê? Por exemplo, toque, eu utilizei um, uma jaqueta a prova de, 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 de água, de chuva, foi fantástica, digamos, tornou menos pior a minha condição. Luva, vai usar? Eu tô de pescoço, está ventando. Em Porto Alegre, eu larguei de madrugada, de noite, quem larga em Porto Alegre lá, aquele horário de largada, larga escuro de óculos. Em 2016, quem correu lá... Eu não sei se teve alguma prova que superou depois disso, acho que não teve. Foi a mais fria dos últimos tempos, ou de todos os tempos. Pegamos um grau na largada, Chegou não chega a cinco graus, entendeu? E vento, tem que estar com óculos. Chicago, ano passado, a chuva, levei um óculos de lente amba. Japão também corria assim. Como tem corrido sempre chuva? Aí me vai o mofar aqui. Poxa, cara profissional, correndo em Chicago tem que tirar o óculos escuro, porque ninguém avisou para ele que ia chover, que ia estar nublado, em Chicago, cheio de túnel, locais escuros ali. Enfim, esses três itens, devem ser considerados por uma prova, e não simplesmente se apaixonar por números. Ciclo, condições da prova e estratégia. Fez isso, a sua estratégia inclusive diz o quê? De saída de referência, e você vai ser balizado, é o que eu faço, balizado por um parâmetro fisiológico mais fácil conseguir aí. Frequência cardíaca, existe uma frequência cardíaca ótima, que é levantada onde? No ciclo de treinamento. Vá assim que você vai correr, dentro de um quadrado, protegido. Você vai lá, não vai conseguir subir é, 2,59, 59. Você vai conseguir se der 2,50, 2,40. Uhum. Ou também, que é o mais difícil, vai correr para 3,10, porque era o melhor que dava. Às vezes as condições mudam durante a prova. Sim. Tipo o Boston, que é muito instável, 2018 foi isso. Quem não foi capaz de se adaptar a Boston 2018 na prova, de acordo com os parâmetros, ele estava lá, igual carro mil. O maratonista, é um carro mil. Se você for ar-condicionado num carro mil, você vai perder potência. Lá em Boston, tá chovendo, tá um vento contra, e você tá fazendo esforço. A rotação é igual a na aeronave lá. Eu uso o conhecimento do um colega meu até brinca: Pô, é sacanagem. Você usa um, conhecimento, um plano de voo para fazer uma corrida. E é isso, usa os parâmetros ali no seu corpo, para não extrapolar, porque se você extrapolar a rotação do seu carro, eu falo o cara vai lá, dirige o seu carro e não extrapola lá a temperatura do óleo do motor, rotação mas na corrida ele vai lá, extrapola tudo e quebra na corrida
1: Bom pessoal, essa foi então a nossa conversa aqui com o Geraldo Pereira esperamos que vocês tenham gostado vocês já sabem, aquele recado de sempre tradicional, vocês vão lá no nosso Instagram, deem lá seus feedbacks, mandem também para o Geraldo, enfim, vocês digam o que que vocês acharam do episódio, é sempre bom, compartilhem, marquem a gente, isso é sempre muito legal também. Antes de eu me despedir aqui do Geraldo, só lembrar vocês das formas de apoiar aqui o Por Falar em Correr. estamos no PicPay, estamos no Padrim, estamos no Apoias, lá a partir de um real você pode fazer parte aqui do nosso projeto do PFC dos Apoiadores, então se você quiser, será... Bem-vindo! E agora sim, vamos embora. Vamos nos despedir do Geraldo aqui, que compartilhou um pouco da história dele e e de tudo isso que envolve aí, desde a evolução e tudo mais. Geraldo, muito obrigado pela tua presença aqui, foi muito legal. Agora deixa aí o teu tchau, uma mensagem final e os meios de contato, onde o pessoal pode te encontrar aí pela internet.
0: Ok, eu agradeço a minha oportunidade. Cara. Parabéns aí por por divulgar a corrida, por falar disso, levar isso às pessoas, entendeu? Às vezes as pessoas pensam em corrida, não tem que correr. E outra é outra a pessoa vai vai pensa que correr é ir rápido, não correr hein, é o que eu falo para as pessoas. Desmistifico isso às vezes com as pessoas. Eu coloco alguém eu andando e eu corro do lado dela. Correr é utilizar os braços como forma para auxiliar na sua propulsão, no seu deslocamento, além para impulsão. Isso é diferenciar a corrida da caminhada, entendeu? Então, usar os braços para auxiliar na impulsão da passada e também é que você, na corrida, você, o pé está mais voando do que em contato com o solo. Então, tem gente que pensa de corrida, é ir rápido. Não, correr é utilizar o braço para essa propulsão. Ok, agradeço, parabenizo mais uma vez aí Estou lá no Instagram, não sou muito ligado a essas publicações, mas na medida do possível vou responder lá. Quem quiser lá, no Instagram lá é Geraldo Pereira62KM. Só para entender o 62km, até divulguei essa semana no, no Instagram, 62, porque eu tenho daí logo depois do da Wings for Life uhum. lá no Chile, onde eu, no Chile onde eu fiz 62 uhum. quilômetros. E o meu e-mail é geraldo gps, arroba
1: gmail.com
0: também tem o Facebook. Geraldo tem
1: o Strava, Pereira. né? O Strava tu tá bem presente. E o presente, Strava,
0: né? que é uma excelente uma excelente forma de contato. Geraldo Pereira Silva pode colocar lá. Todo dia tem algum treino entrando lá. Não é uma, não é um, um, uma live com o Enio Augusto, mas todo dia tem algum treino entrando lá. E outra. Trabalhando e confiando. Não olhem o pace. Tem gente que vai olhar ali igual brinco. No início de, ciclo de treinamento, a gente tá cavando buraco para montar uma estrutura de base. Depois de quatro meses, o colega só vê você lá no topo de uma antena. Aí, como é que você está aí? Como é que você subiu? Eu falei, era aquele momento que eu estava cavando buracos e construindo a base dessa antena, girando a pace de cinco. Hoje, eu estou girando a de 3,30 aqui, num treino intervalado de, sei lá, 20 quilômetros. E, às vezes, às vezes, a pessoa não vê. Mas, enfim, tá lá, todo dia tem algum treino lá, fica à vontade para a gente conversar, estou à disposição. Quem for aqui de Brasília, ou passar aqui por Brasília, estou tá, à disposição para falar, para comentar. Infelizmente, eu não posso, igual eu falei, não é minha atividade laboral, a corrida, apesar de ser formado, de treinar algumas pessoas ele, meus sparrings, meus é o pessoal que treina está sempre comigo ali, especificamente alguns atletas, mas é, estou à disposição para sempre venham. O primeiro teste para estar no time tem pagador é Pode vir treinar aqui com a gente, o horário, 5 horas, 5 e meia. É o horário que a gente tem como fazer, 5, 6, às vezes. Mas aí o que eu garanto é, a gente se diverte, a gente brinca e tá? tal. E outra, que muita gente faz, hein? Falo para os meus amigos, por favor, não, não participem de competições em treino. Treinem, se unam, é. entendeu? Tem colegas que pegam o treino e transformam uma competição, entendeu? E aí ninguém evolui, fica competindo e ninguém evolui. Agora, na, na hora do treino, tem hora de rápido. Cada um, como eu brinco, tem mais uma analogia para finalizar. Cada um no nosso treino aqui, pega o espinho e abraça. Não pega um pouco o espinho com os espinhos muito longo se você não aguenta. Porque você uhum. vai estar tá forçando além do, do que você suporta. O, a proposta do que eu, meu treinamento, métricas fisiológicas, e estímulos pontuais, cirúrgicos. A diferença do remédio para o veneno é só a dose. Tem colega que vai lá, o Enio tá correndo no pace de quatro de tempo com ele. Pô, o cara tá vendo que não é o momento ainda. Aí ele vai lá com o Enio e não tá treinando. Cada dia é um felino pra ser dominado. O dia é o leão. Aí o cara domina o leão e vai e massacra o leão. No outro dia tem uma jaguatirica, um felino menorzinho. E ele é dominado pela jaguatirica. Por quê? Passou do ponto de estímulo dele. Cada dia tem uma tarefa prevista. Comprar. E evolua, trabalhando e confiando. Passando aqui por Brasil, quem for aqui de Brasília estou à disposição para treinar, falar de corrida. Pode ver que eu não falo quase nada, estou à disposição. Algumas vezes eu treino aqui no, no, no Guará, aqui, quem for de Brasília, aqui no Guará, na, no Guará 2, aqui em Águas Claras,
1: na ciclovia.
0: Única ciclovia do Brasil voltada para a corrida, hein, aqui em Brasília.
1: Tá certo, mas Muito obrigado. E só deixando aqui a frase final então, de todo o podcast, pessoal, a de hoje é a seguinte, sucesso é melhor que fracasso, mas não ensina tanto. Ficamos por aqui, voltamos numa próxima edição, um próximo episódio. Um grande abraço para vocês e tchau.